0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais tipo, Viu? Eu sou o Presto.
2: Eu sou o Gustavo.
1: Eu sou o João. E hoje vocês vão ver um, uma avalanche de pessoas falando sobre uma revista que nem é tão relevante assim, na verdade não, não é nada relevante Que é a Homem-Aranha Corrente ou Full Circle. Foi lançada nos Estados Unidos como uma experiência narrativa onde vários autores se juntaram para escrever história nenhuma.
3: Pois é. Para explicar, embora provavelmente durante todo o programa você vá ouvir essa explicação, a história funciona da seguinte maneira. O autor, ele pega e faz um capítulo de 10 páginas com um plot twist. Pegando isso, só, só com a informação desse plot twist, vem outro autor, ele escreve mais 10 páginas e acrescenta o plot twist. E, assim por, e vai assim por diante até acabar
1: a edição. E são equipes teoricamente muito boas. Tem o Jonathan Hickman, Gary Douglas, Nick Spencer, Kelly Thompson, Al Ewing, Chip Zadarsky, Zadarsky e o Jason Aaron. Um, tipo, a nata dos, dos roteiristas atuais da Marvel e que jogaram essa bomba né, na, no, no colo deles. <risos> e da mesma forma jogaram essa bomba. O Eric jogou essa bomba no nosso colo do Trip View e da equipe toda do ArachnoFan para fazer um programa todo picado com oito equipes diferentes falando sobre as oito partes dessa edição sem saber o que acontece antes nem o que acontece depois essa, história,
2: essa, essa história é como se você pegasse um monte de crianças de 12 anos e pedisse para cada uma delas fazer uma grande história do Homem-Aranha
1: ah, provavelmente eles estavam brincando de bonequinha. Não foi o mesmo sistema criado lá naquela Guerra, guerra Secretas original?
3: <risos> é, quase mesmo no processo, só que é cada criancinha fazendo um pedaço da brincadeira, não é uma criancinha fazendo brincadeira completa.
2: É quase um trabalho de escola mesmo, que, que combinar cada um faz o, faz o seu e depois no final a gente junta todas as partes.
3: Ah, é então data. não é com um trabalho de escola não, porque no trabalho de escola sempre tem um que não faz nada.
2: É, a gente vai descobrir aí se teve alguém que não fez
1: nada. <risos> e... Ah, é isso, é, eu, eu, eu considero esse tipo de roteiro, é um roteiro muito é, importante na, na história dos roteiros, que é o, o estilo telefone sem fio, <risos> teve outras, outras editoras, outras, outras vezes já, já se tentou fazer dessa forma, justamente como isso, ele é um, mais um exercício para os roteiristas tentarem é, desarmar uma bomba do que, e, e criar uma outra do que realmente fazer alguma coisa que o leitor vai gostar, mas teve uma série uma minissérie, uma maxi série em 12 partes que a Panini lançou no, acho que foi em 2018, que é o Desafio Camandinho, que é funcional da mesma forma, assim, várias equipes criativas cada um tinha 20 páginas tinha uma edição completa é, para trabalhar e foram, foi uma minissérie em 12 partes é. e essa, essa eu achei legal eu achei mais bem, bem resolvida.
3: Eu só... Eu vou discordar um pouco, porque eu acho que isso daí não é exercício, é uma brincadeira. Tanto que eu lembro que eu já assisti um anime, o uhum. Assisters are Need, que é sobre pessoas que são roteiristas, e tem um episódio que eles fazem essa brincadeira que os roteiristas fizeram nessa edição. É, eles montaram uma história e cada um ir lá, inventando uma coisa, pro outro assumir. Eu não uma, uma é um tanto mais exercício para mim, acho que é mais uma brincadeira mesmo dos caras.
2: Uhum. Acho que a Nossa, sorte dessa revista é que o Brian Michael Bendis não tá envolvido.
3: Cara, ia ser Exato. um capítulo de 80 páginas para cada um.
1: O Bendis acho que já tinha saído né, nessa época, ou tava saindo para DC. Não,
3: já tá saiu lá? pra
1: DC faz tempo. É, é A história acho que é de, ah, né, de 2019, tá certo. Ele já tava no, no Superman. Bem, então com vocês a gente volta a se falar no decorrer desse programa, cada um de nós tá numa inserção mas a gente volta a se falar os três no final do programa. Acompanhe Boa sorte o resto pra você que
4: fica aí. Oi, eu sou o Eric. Eu sou o Miller. E a gente tá aqui nesse programa diferente pra falar do primeiro capítulo da Homem-Aranha Corrente, né? A Full Circle em inglês. Miller, quem são os artistas desse capítulo 1 um que a gente vai comentar?
5: Bom, o capítulo 1 um foi escrito pelo Jonathan Hickman e a arte e cores foi do Chris Bachalo e com
4: a arte final do Tim Towson e do Alvey. Chris Bachalo que você adora de paixão, né? É seu desenho favorito. <risos> é, eu amo, amo, amo
5: tanto a arte dele quanto amo a do Humberto Ramos e a do eu, Todd Nauck. <risos>
4: O pessoal já deve ter comentado aí, né? Que a gente não ouviu a introdução do programa ainda, né? Mas o pessoal deve ter comentado sobre a ideia maluca dessa revista aí, que é juntar vários artistas e cada um escreve uma parte, deixa um gancho no final pro próximo artista ler, os próximos artistas, né? Lerem e aí eles... Desenvolve a partir daquilo ali, resolve um, um gancho e coloca outro até que se feche essa corrente de histórias, né? Esse, ou esse círculo completo de história, full circle, né? A gente vai comentar é, aqui. bem né? doido. <risos> Bom, então vamos lá. É, a história começa aí com... É, falando que é uma história não contada de Peter Parker, né? Uma Untold Tale.
5: É, como se fosse uma história perdida, né? Uma história perdida.
4: Exatamente, e começa com o Peter, tipo, acordando E o, o Nick Fury tá acordando ele no meio de uma bagunça cheia de soldado da Ima desmaiado É o Peter com o uniforme negro, né? Exatamente, é, é como se fosse na época do uniforme negro anos
5: 80.
4: Isso, é. e aí o Nick Fury fala Ah, o que aconteceu tal é, eu tinha te mandado numa numa missão aqui de reconhecimento junto com o time da Shield. Aí o Peter começa a relembrar, né?
5: É, é, é um tipo de contexto para a gente entender o que aconteceu antes, né? Já que a
4: gente pega a história daqui, aí faz o Peter se lembrar para o próprio leitor ter um resumo do que aconteceu, né? Basicamente, o Peter e alguns soldados da Shield foram enviados para uma base da Ima para é, investigar sobre uma tal arma secreta né, ver se, ela era, se é seguro destruir ela ou então recuperar ela para eles e tal é, é engraçado que tem uma, para mostrar que os caras são, são bebês e tal é, uma das xícaras tem um, um smile e é um smile com raiva tá vendo?
5: É, né? <risos> tem um, tem um ou uma xícara também com um venom, lambendo um pirulito <risos> e uma
4: e, e, e o, o Homem-Aranha tá tomando um Pepsi É, uma Pepsi
5: <risos> Outra coisa B10 também é a, é a mulher aqui mascando chiclete Enquanto tá com óculos escuros, né? Bem b isso <risos> Aí eu acho que o Nick Fury tá com pirulito
4: Na é, história é... toda ele fica com pirulito <risos> <risos> Bom, mas aí eles estão Com lá... uma censura, <risos>
5: censuraram o, o cigarro E botaram
4: pirulito <risos> É o, o Nick Sand Fury O Capitão <risos> Sandy. Bom, então basicamente eles foram mandados nessa missão secreta aí e tal e quando chegou lá, era legal que o Peter fala, né, que o Nick Fury tá falando, ah, porque tem uma arma secreta da S.H.I.E.L.D. e tal, aí o Homem-Aranha fica tipo assim, é, pelo visto não é tão secreta, né, porque sei, a gente sabe. É a gente tá. sabe. <risos> aí eles fazem a missão secreta, chega lá, são emboscados, aí o Peter fala assim, é, como eu disse, né, tipo, o segredo aqui não faz muito sentido. <risos> Mas eles são emboscados até que o Peter encontra a arma, né? Só que a gente não, não vê a arma aí. Só vê ele falando, tipo assim, na verdade, ela me encontrou, né? E aí ele apaga e ele tava lá duas semanas dentro de um, de um tanque que o Nick Fury tirou ele, né? Então ele ficou duas semanas desacordado aí. Aí o Dundan Duggan fala que, que conseguiram pegar um prisioneiro da IMA, né? Eles não mataram todo mundo.
5: É engraçado que o Nick Fury fala assim Eu não vi isso chegando, né? Que é uma gíria comum lá Aí o Homem-Aranha fala que veio do, pelo tapa-olho dele Por isso que ele não viu
4: É, veio do lado do tapa-olho <risos> Tem umas histórias do, do Homem-Aranha antigas é, Antigas, assim é, História nova que se passa Num período antigo Que eles sempre fazem um Peter que parece mais adolescente Sabe, assim Mesmo que seja uma história que se passa numa época Em que ele já era adulto é, Eles desenham de uma forma que fica lembrando, tipo, o corpo do Miles ou do Peter é, Ultimate, sabe? É, essa tá, sim, a, aquela Spider-Man and the Secret Wars. Homem-Aranha e as Guerras Secretas que não saiu no Brasil. É a mesma coisa também, o Peter parece, tipo, adolescente. Não entendo muito bem por que, que eles fazem isso, assim, não. Entendi. Bom, mas aí eles interrogam lá, né, o, o cara da IMA, com interroga de uma forma carinhosa. E aí o cara que fala, né, que a arma é perigosa e... É, ela já tinha escapado várias vezes e que a vida dele não vale aquilo e tal, e aí o, o, eles tinham colocado o Peter no, o Homem-Aranha lá no, no tanque para salvar a vida dele, né, porque a arma atacou e tal, é,
5: recuperar os ferimentos dele e tal
4: porque eles estão pegando ele de prisioneiro, mas eles não são monstros, né? Eles querem manter o é, um cara é. vivo.
5: Ele fala assim: eu tenho uma família, eu tenho uma
4: família, crianças, um gato, ele fala. <risos> Exatamente. E aí, enquanto ele tá falando, de repente ele explode no meio de um tiro, porque outro cara da ima é, atacou o, o ex-colega pra que ele parasse de falar, né? E aí, o pessoal da Shield metralha ele E
5: como.
4: Exatamente, começa a sequência de autodestruição. Não previsível. Como a gente disse, né? É uma base da IMA Ainda existem soldados da IMA lá e eles preferem morrer do que. Deixar aquilo cair nas mãos da Shield, né?
5: Não é uma base secreta se não tiver uma autodestruição.
4: <risos> e é legal que aí o, o Peter tá, tá seguindo o pessoal da Shield e de repente ele começa. Uou, oh, vem cá, cheguei aqui. É, alguém aí é de trás de uma porta, né?
5: É isso, tu tá tu tá no RPG agora, interpretando. <risos>
4: <risos> é porque tá o um cara, tipo assim, deve. Né? Hey. É. <risos> e aí o, o, o Peter vai lá e alguém que tá preso, que ele não sabe quem é, né? E a pessoa é fala... Tentando
5: convencer, tentando convencer o Peter a soltar ele.
4: <risos> o Peter pensando, nem né? se isso for daqueles casos do mal menor, né? Tipo, às vezes você é um mal maior do que o da Ima, e aí a Ima vira um mal tolerável, porque o olharia, <risos> é muito um maluco nessa... É um mal tão mal que até o mal teme. <risos> e aí o Nick Fury aparece, oh, anda logo aí e tal Aí o Homem-Aranha é extremamente responsável pensa é, assim, é engraçado como esse pirulito não, não cai da boca do Nick Fury porque Toda hora ele tá gritando
5: e o pirulito sai da boca dele E depois volta
4: <risos> Essa é a habilidade do Nick Fury é, E aí o Homem-Aranha é extremamente responsável Pensa assim ah, ah, Eu vou soltar mas... É, vou soltar ele <risos> e isso aí é uma coisa que nesse capítulo 1 não é explicado a gente não sabe quem foi é, para... é um
5: gancho é um gancho que o Hickman deixou já para o
4: próximo roteirista exatamente. os próximos né? exatamente quando a, a revista saiu eu dei aquela folheada geral na revista e eu acho que eu posso ter visto o que, que era, mas eu não sei porque eu não li, né? Então, aquela eu dei uma folheada na revista e apareceu tanta coisa maluca que eu não consigo ter certeza do que, que é e o que que eu não ia saber. <risos> Ela vai para um, um caminho muito, muito esquisito. É, enfim. Então, eles estão seguindo lá o, o, o Nick Fury e aí tem os agentes da IMA carregando um veículo de transporte, né? E aí, basicamente, o que eles falam é que, assim, ó existe um translocador não sei exatamente como é que ficou no Brasil o nome. Ah, ah, acho que é translocador, não sei. Que o Nick Fury e os caras da S.H.I.E.L.D. vão usar, que é como se fosse um... um é tipo um, um transporte... A gente não vê na história esse negócio sendo funcio é, funcionando, né? Mas eu imagino que seja um lugar que transporta eles pra algum, pra algum outro lugar, pra alguma outra base. É, tipo, um, tipo um elevador, entre aspas, enquanto o pessoal da Ingme, eles saíram num veículo mesmo, né? Então eles falam assim, ó, oh, a gente vai por esse translocador e você segue o veículo, porque a gente não sabe onde o translocador vai, vai parar. É. E, o ah, e o pirulito acaba, e o pirulito acaba. É... <risos>
5: Acabou, é, aí eles vão pelo transporte e mandam o Homem-Aranha segurar a respiração
4: é, Ou soltou, né? Sabe quando o pirulito solta e fica só a bolinha do pirulito, vira tipo uma é,
5: bala? Aparentemente a bolinha do pirulito ah, do... tá na boca dele, porque ele tá fazendo um bocado de bico aqui
4: <risos> Ele tentando manter a postura, né? O caramba, o negócio solto. Bom, mas... <risos> mas exatamente Ele, ele mandou o
5: Homem-Aranha tá? segurar a respiração
4: isso, e aí abre a porta e o Homem-Aranha Está no espaço, né? Na verdade era, era, era uma base espacial Da Ima, e aí basicamente o Homem-Aranha está Seguindo a nave no espaço, é muito Essa história, o que já deu pra perceber É, não é uma história pra ser levada Muito a sério, é, aquela, é tipo a história Do Deadpool, sabe? Que é Mais, tem umas viagens E tal, porque assim, eu espero muito Que o Peter esteja com o uniforme alienígena Porque se for de pano, ele morreu No espaço, né? <risos> Não adianta, não adianta segurar a respiração. É. Tem
5: então... ver essa imagem aqui, essa imagem grande, né? A gente vê o Homem-Aranha aqui no, no, no espaço e tem uma, uma navezinha lá na frente pra ele alcançar. Aí termina é. aqui.
4: Né? Exatamente, o capítulo 1 um, finaliza aí. Ah, um detalhe que o, o Nick Fury fala, né? Que o Homem-Aranha tá lá porque ele sabia que ia precisar de alguém pra fazer coisas heróicas tal, e tal. Aí pediu o lá um. É pra
5: arranjar um cara.
4: Heróico, forte e tal. <risos> Ao invés disso, arranjou você. <risos> Exatamente. <risos> Bom, e aí, termina aqui. E vocês vão continuar ouvindo a história pela próxima dupla aí, que eu acho que é o Dante Únio. Não tenho certeza, mas é, deve ser. É uma consideração sobre a história, a gente não leu a história toda, né? Só leu essa parte aqui. É que. Eu o que, que eu imagino? Eu imagino que ela seja uma história completamente maluca, tipo uma história do Deadpool, sabe? Homem-Aranha, e Deadpool e tal. Só que eu achei interessante a o, o conceito, sabe? De é mais uma experiência criativa do que uma história, basicamente, sabe? É tipo assistir Avatar. É um teste, é, é tipo... um teste assim para é, um experimento. Isso é tipo uma sensação que eu tive assistindo Avatar. Do James Cameron. Assim, a história é batida, parece Pocahontas? Parece, mas, tipo assim, você assiste pela experiência do, do 3D, que era novidade e tal, pelas técnicas novas que eles estão usando, assim, tanto que a história fica em segundo plano, sabe? Então, eu achei interessante isso, assim, a... É, eu já pensei uma vez em fazer, tipo, escrever uma história e pedir outra pessoa pra continuar dali e tal, e aqui eles fizeram exatamente isso, né? Tipo... É, é, um, é, um, é quase que um, um desafio e uma brincadeira, né? Tipo, ó, você tem que resolver é, é. É, um, um gancho que eu deixei aberto e criar outro. E aí o outro fala e segue, 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 segue até fechar. É quase como uma,
5: uma brincadeira mesmo entre, entre o pessoal da Marvel.
4: Exatamente. E aí eu acho que para fazer uma história desse tipo, não tem como ser uma história extremamente séria, né? Tem que ser realmente uma história mais descontraída e tal. Bom, é isso né? Fechamos e deixamos pro pessoal continuar
5: aí. É isso, agora é a próxima equipe criativa e os próximos. Eu o próximo pessoal da.
4: Os próximos. Do podcast. Com... Os próximos comentaristas criativos.
6: É. <risos> Bem-vindo. Ah, não, não, opa, não é assim não. Eu acho que eu tô meio perdido hoje, tô meio aéreo. Bom, eu sou o Dante. Eu sou o Mônio. Acho que né, vale a apresentação agora, né? Estamos aqui, então, hoje para falar da segunda parte dessa revista magnífica chamada Full Circle. E a gente começa, então, no, no gancho da primeira parte da história, que é o Aranha no, no, no espaço. E, para dar mais graça ainda, a gente nem sabe, na verdade, como que ele foi para aí e nem sabemos para onde que ele vai. Queremos só realmente falar a parte né, do... do... Dos dois artistas que são o Jerry Duggan e o Greg Smallwood. Madeirinha. Isso, justamente. Bom, seu irmão, como que a gente começa aí a, a história?
7: A gente começa com um quadrado preto falando, ei, Pete! É quando eu vejo está lá o porco aranha ao lado do Aranha caindo. O Aranha curiosamente vestido com seu uniforme negro, caindo em pleno espaço.
6: Curiosamente. E o falando
7: para ele acordar porque ele queria muito que a aranha que tivesse mordido ele tivesse dado o poder dele voar, né? <risos> Ah, e pra ele nem se preocupar em tentar tá falar também porque ele tá no espaço, né? Afinal de contas, sabemos que o som não se propaga no espaço.
6: Justamente, e a gente percebe que na verdade, né, ele não tá acompanhado. Inclusive, o, 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 o porco aranha fala pra ele, né, que, que um dos sinais que ele tá tendo hipóxia é que ele tá alucinando com ele, né? Como com o porco aranha. Porco-aranha. eu tenho com a
7: certeza que a pronúncia deve ser hipoxia, mas quem sou eu pra discutir?
6: É, é que é que, né, é que a gente leu aqui no, 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 no inglês, sei o inglês de de Massachusetts acaba estragando a minha pronúncia em português, mas enfim, assim como a filha da, daquela apresentadora foi alfabetizada em inglês, então acho né, justo. Mas então, o, o Peter ativa aí, né, o uniforme dele que faz ele virar um balão de alguma maneira, né, ele consegue grudar no, no, acho que ele tem o uniforme de produzar, enfim. Pra
7: mim é o rei do crime usando o uniforme da aranha. <risos>
6: Nesse caso não é, não é gordura, é ar É músculo, né? ou não, pera <risos> Enfim, ele consegue alcançar a nave Então que o que o Porco Aranha tinha falado que o, que o Nick Fury tinha deixado para ele né, Uma maneira dele escapar da, dali Então a gente vê que o, que o Nick Fury Aparentemente meteu o, o Peter em alguma enrascada né Que a gente não, não sabe o que é Mas vocês que estão acompanhando que o programa novidade. E leram a revista Sabem né, do, do que se trata e aí ele gruda na nave e a nave tá, tá entrando, né, na, na, reentrando na, na atmosfera, enfim. Ah, não dá pra saber ainda se ela tá ocupada ou não. E a gente vê o Peter, né, caindo como uma bolinha de, de uniforme negro. Que ela seria um ótimo brinquedo, né, tipo aquelas bolinhas de borracha aqui, que, que é dura pra caramba, né, e pula alto. E então é legal quer, ter até, uma, com
7: Até chegar à superfície ele virou literalmente uma bola, né, não tem mais braços, pernas, nem nada, é só a bola.
6: Justamente. Tá aí uma, uma clara homenagem ao, ao rei do crime, efetivamente. É, é o ovo de é... Sibionte <risos> Aí ele quebra, né? Sai desse, desse ovo então, dessa casca que formou aí com, com, com o uniforme inteiro. Veste, começa a vestir o seu uniforme, mas no, no meio disso ele é, é pego de realmente falar de calças curtas, mas no caso de samba canção, né? Por alguns. Algumas pessoas que estão num, num parque de diversões aí. Ferreckland. Eu não, não, não sei se realmente existe, se é, é verídico. Eu, eu, acho,
7: eu acho que é uma versão de, da Disneylandia do universo Marvel, né?
6: É bem, é bem, é bem provável.
7: É que é, não é legal agora tirar salvo do próprio chefe que eles mudaram o nome.
6: <risos> Justamente. Aí o. o... Ele está se vestindo, né? ele pede para os funcionários ali do, do, do parque avisar que o, que o Nick Fury avisou para aquelas que a Shield falou, que o Nick Fury avisou para a polícia, não sei o que, enfim, ele se enrolou todo. A, a, fra não,
7: a frase é ótima, por favor, chamem a, liguem para a polícia, fala que eu E digam que, que é pra eles avisarem a Shield que Nick Fury disse para eu avisar vocês a dizerem isso para eles. Alguma coisa bem nesse naipe.
6: <risos> Entendeu? Aí, eu, aí a eu sei que você
7: sabe que eu não sei, que você sabe que eu sei,
6: manja. Tipo isso. Aí a, a, a funcionária fala. Tá certo, Herói, né? a gente faz, só que a gente vai lá passando um rádio, tipo, quando ele, ele ele tá por aqui, né, código 99, enfim. Aí percebe que, né, que na verdade tem alguma coisa errada com esse parque mesmo. Ele volta até a nave, né, a, a, até onde agora devidamente vestido, e a gente descobre que veio alguém da na nave, mas não mostra quem, né, que ele aparentemente ia, ia deixar a pessoa que se escondeu, né, da... da... Nessa nave pra fugir da onde eles estavam lá no Tá vendo como esquecemos né? de falar coisa
7: importante já, senhor Dante?
6: Ah, o quê?
7: Esquecemos que a hora que tá vindo na reentrada o Porco ainda avisa o Peter Que ele não pode esquecer de ligar pra tia Manny
6: Ah, é verdade, justamente Muito importante essa parte E aí, nessa conversa que ele tem com a pessoa que está presa no, no banheiro masculino, né? Que a gente não, não sabe quem é e nem, nem mostra, inclusive, acho que até o final da nossa parte pelo menos é ele, ele ele liberta a pessoa mas ele já já sai rápido nem, nem espera para ver quem era né e aí Na verdade, ele, ele...
7: quando o cara fala que já tem alguns um, um, dias que eles estão lá algumas semanas talvez eu olhei como assim que dia é hoje meu cara tipo o dia 19 ele ah meu deus eu preciso ligar para tia May é aniversário dela
6: <risos> aparentemente o o, o o peter incorporou um pouco a, a sua personalidade aí ele falou ai ah, meu deus ele falou, preciso ligar pra Tia May não,
7: não vejo problema nele falar isso
6: não, qual, qual o problema com isso? Não, de maneira nenhuma, tá tudo certo Aí o, o cara, inclusive, da, do banheiro Fala pra, pra Dar os parabéns pra para Tia May, ah, muito suje, bom
7: Sujeitinho muito educado Aí Depois A gente, a gente já viu o Nick Fury e o Dudum Dungan Metendo bala no, no, nos apicultores da IMA <risos>
6: Justamente E aí eles estão tão presos Em algum lugar, né? A gente não, não sabe exatamente o que é E quando eles saem a gente vê que eles estão Justamente no mesmo parque que o, que o Homem-Aranha está Tipo no, no, Alguma coisa subterrânea Secreta E a gente percebe então pelas falas né, deles Que, o, que a Amy então tá é, Usa o, Essa rede de parques para encobrir Alguma atividade, enfim, tem bases talvez em todos os parques eles eles falam que eles vão ter que, né, é, é, investigar isso, porque quando ele sai, inclusive um dos um, um urso de de que tá fantasiado, ele começa a atirar, né? Tem
7: ele aponta, assim a banda, né, tipo com o dedo, falou: "Não, acho que vocês não têm o passe para estar aqui". Aí o ainda fala: "É, ficar apontando é feio, hein? isso "A gente descobre que são duas armas os
6: dedos". Justamente.
7: Acho acho Mas justo. Aí... Delicadamente o senhor Nick Fury puxa a arma dele Fuzila o bicho na frente de uma criança Que estava chupando o seu sorvete
6: É, aparentemente alguém vai precisar De um tratamento psicológico Veja um psicólogo ganhando bastante dinheiro Graças ao Sr. Fury Acho que vários, né, provavelmente Enfim Aí o Homem-Aranha encontra eles né? Eles conversam rapidamente O Homem-Aranha tá meio bravo Tipo que você me deixou lá no espaço Ele fala, mas pra que ter superpoder Se não... Se não, se não posso fazer isso com as pessoas, né? Enfim.
7: É, tipo, pra que serve a super pessoa se a gente não pode jogar as estações espaciais? Qual é a graça disso?
6: Justamente. Aí ele fala. O, o, tipo, o Homem-Aranha fala uma coisa sobre o, o, o mistério envolvendo, né? Esses, esses, o o parque, alguma coisa assim. Aí, aí, não, ele... não é o um mistério.
7: Ele fala que tem uma arma misteriosa.
6: Ah, é verdade.
7: Lembre-se que mistério em inglês é mistério. Justo. Ou mistério. Não a palavra mistério.
6: E aí mistério. o entendi e aí o o, o o Nick fala que é um respondido falando que é um, que, é um, que, é um, que é um maldito lobisomem né ele fala, como você sabe é, achei que você tinha um certo um sentido né aí ele tá, tá aponta né tá, tá, a arma em direção tipo para trás do do Peter e a gente vê o aparentemente né além de funcionários da da Ima né o tem o, o da frente aqui tem uma tava com uma roupa da Ima mas tem pessoas frequentadores, enfim, então tão, também viraram então, lobisomem. Então mano. É, então eu imagino que o que aconteceu é que né, foi solto um lobisomem aí que foi contaminando as pessoas que estavam no, 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 no parque, né? Inclusive funcionários da, da IMA, né?
7: Infelizmente, isso é um mistério que ficará para a próxima dupla.
6: Justamente. Curiosamente, né, no, no, o no Homem-Aranha fala antes de terminar essa parte que eles não estão disparando né, o sentido de, de aranha dele, ou seja, que eles não, em teoria, não apresentariam um perigo imediato para eles, mas a, não é bem o que parece, né, vamos combinar.
7: Não, não é bem o que aquele cara estripado no chão tá, tá pensando.
6: Justamente, e sentindo ali, se transformando.
7: agora ele tá se transformando, agora que eu percebi que ele tá com o rasgão na barriga, mas as garras e a orelhinha já tá virando.
6: E é, então, justamente, já tá já, em processo. Enfim, mas aí, essa então termina a nossa parte. É, eu não tenho ideia, assim, o Érico o, o falou que ele poderia falar o, que, que, que ideia, que, que, o, que, o rumo que poderia tomar essa história, né? Olha, foi do. Eu não sei se esse negócio de lobisomem já tinha sido apresentado na primeira história. Se isso for algo que, né, que vai é, ser trabalhado em todas. Beleza, você né, entende que tem Uma coisa aí, uma coisa mística Uma coisa de magia envolvida, sei lá Algo, algo assim, né algo, Enfim, do, do, do científico né com, Dependendo de De que linha de lobisomem é que a gente tá trabalhando Mas se isso Tipo apareceu agora, só no final dessa história Eu entendo que cada história vai ser uma Uma, uma porrada de loucura atrás da outra assim, Enfim, a próxima deve começar resolvendo O negócio do lobisomem, aí termina com Sei lá, ETs, enfim então eu não realmente eu não, eu não consigo nem nem imaginar é, como é, é difícil, que isso é difícil pode de ser prever. se é. Então é isso. Bom, mas espero que seja seja muito divertido aí eu, as próximas ve partes. Ve
7: veja que começou com o Aranha perdido no espaço para lobisomens atacando um parque de diversões logo.
6: Que é uma base secreta da Ima, então né? Que é uma base secreta da Ima. Você vê que o bagulho está realmente muito doido. Só diversão e alegria. É <risos> isso aí. Então fiquem com com os próximos aí participantes e até a próxima. Abraço!
3: Olá, bem-vindos à parte 3 do nosso Flip View especial do Homem-Aranha Full Circle, ou Homem-Aranha Círculo Completo. Eu sou o Gustavo.
8: Opa, eu sou o David. Eu sou um dos padrinhos aqui que estou de lambuja aqui na gravação.
3: Pois é, precisamos de uma, uma equipe bem grande para esse programa especial. E a gente vai falar aqui da parte 3 do Homem-Aranha, Circo E, no caso, é a parte escrita pelo Nick Spencer e desenhada pelo Michael Alred e Laura O'Head. E, bem, essa parte, dessa parte, nós... Bem, a gente vai começar direto nessa parte 3. Gente, vocês já devem ter visto que tem nas outras partes. Eu, pessoalmente, não vi. Mas essa parte começa com o Homem-Aranha, enfrentando um, um, o que parece uma, uma invasão de lobisomens num parque temático
8: isso aí, ele tá, ele tá numa, no meio de uma horda ali junto com o Nick Fury ali, uh, enfrentando alguns, alguns lobisomens ali bem, bem genéricos, digamos assim
3: ele até comenta que são lobisomens espaciais, então às vezes pode ter alguma coisa a ver com o John Jameson, ou talvez não acho que não, não deve ter nada a ver mesmo, é só coincidência
8: ele até, ele até faz uma citação ali, que ele gostaria que o John James estivesse ali, que ele não ia estar tão perdido na situação.
3: Pois é. E enquanto Nick Fury e o Dundungan cuidam do exército de vampiro, de lobisomens, quer dizer, o Homem-Aranha acaba indo perseguindo, perseguir um deles, que tá com um traje amarelo meio rasgado e imagino que seja um agente da imã.
8: Na perseguição, ele acaba entrando num... parece, sei lá, um brinquedo tipo Casa Assombrada, alguma coisa assim, só que num texto totalmente ao contrário. Seria uma casinha fofinha ali, onde realmente se torna uma casa assombrada ali pra ele. Pois
3: é, porque todos os brinquedos do parque acabam se voltando contra ele. Não o estilo The, Night Night, The Five Nights at Freddy's mas a ideia é mais ou menos a mesma. O Homem-Aranha ali enfrenta esses esses bonecos de macacos, gnocerontes, esses bichinhos fofinhos Ele até comenta que isso daí faria sentido Afinal, parece que o parque temático é uma base de operações especiais De alguma equipe terrorista, provavelmente aí, mano
8: Mas vai dizer, cara, quem nunca teve medo desses desenhos infantis aí, né, cara?
3: Pois é, esses bonecos animatrônicos, eles são muito bizarros na vida real
8: Bom, então ele... ele tá lutando ali contra o, os animaizinhos ali, o pessoal fofinho, chega a ser até contraditório falar isso, e ele se vê agarrado ali por um, um gorila, parece ser um gorila fofinho ali, e até que esse tal do, do lobisomem que tava com a roupa amarela ali, que ele tava perseguindo, decide dar um help para ele. Ali. Uhum.
3: E a partir daí, o lobisomem começa a se apresentar pro Homem-Aranha, ele fala que o nome dele é Dr. Thomas Latmore Ele tá falando sobre o problema dessa praga de lobisomens que tá te espalhando. E... Isso,
8: ele, ele comenta ali sobre o efeito borboleta, até faz umas referências a Jurassic Park ali com isso e o, uma das cenas um pouquinho pesada que com que um, um, o Homem-Aranha lembra da, do efeito borboleta que ele teve com o Tio Bane.
3: Pois é. Nenhuma história do Homem-Aranha está completa se ele não se lembrar da morte do Tio Ben.
8: Ah, Tio Ben é histórico, né, cara?
3: É. Pois bem, estou a... conversando aqui. Descobrimos que o Homem-Aranha, ele esteve numa uma espécie de câmera por umas duas semanas, preso lá. E nisso, pelos, pelos desenhos, nós temos os flashbacks de alguma das partes anteriores do, do Circle, provavelmente a primeira parte.
8: Isso, e até que eu não realmente não entendi muito bem se porque ele uh, do nada brota o Nick Fury ali e pusilo o lobisomem ali sobra só as mãozinhas
3: pois é, tanto que na cena seguinte só tem uma uma poça vermelha de sangue no chão
8: me lembrou aquela arminha do, do Will Smith no Main the Black
3: <risos> pois é, o Nick Fury tá usando aquelas armas do homem de preto que entregam os alienígenas e isso meio que faz o Homem-Aranha atacar o foda-se.
8: Isso ele... aí, o Homem-Aranha mete o robão ali, faz um 5-7 ali e rapa fora com o dispositivo do, do Nick ali.
3: É, ele pega o dispositivo de teletransporte, ele vai embora. E o convencer ele a ficar, mas o Homem-Aranha, ele não quer saber dessa missão, não quer saber da praga. Ele quer ir e se encontrar com a Mary Jane. Qualquer semelhança que isso tenha com algum filme recente do
8: Homem-Aranha é mera coincidência. Não, não, capaz. Daí o que acontece, eles dão um TP ali o mundo atual de volta e compra um ursinho, parece que alguém tá, tá de aniversário aí na, na sequência. E aí quando ele abre a porta, o que acontece, ele é recebido ali por todo mundo lobisomem ali, Tia May, Mary Jane, todo mundo viradão no, no lobisomem
3: inclusive a cena da, a pose da Mary Jane é aquela mesma da Maze Spider-Man 40, que, é, que ela aparece pela primeira vez, falando e isso bem que encerra a nossa parte a parte 3 do Homem-Aranha Full Circle pois é, parece que agora a praga de lobisomens deve estar se espalhando pelo mundo, eu imagino que as próximas partes devem lidar com o Homem-Aranha lidando com Vários lobisomens, lobisomens espalhados ao redor do mundo, pelo menos.
8: Ou então, de repente, ele virá mais um lobisomem também.
3: Pois é, o Homem-Aranha vai virar um lobisomem. É o, é o The Wolf Spider, tipo aquele vilão que apareceu no Ultimate Spider-Man, no último aranha verso deles.
8: Isso, isso, alguma coisa assim, por causa que realmente não explicou como que todo mundo ele já tá, né? Se for algum vírus, alguma coisa, certamente o Peter já tá contaminado ali, porque ele já teve um, um contato bem antes ali, né? Daí será que vai aumentar os poderes, vai ficar loucão?
3: Ele vai matar alguém? Muitas dúvidas, eu espero que a história, ela dê um final razoável pra todas essas pontas soltas que eles estão jogando. Porque assim, eu não sei se já comentaram nas outras partes, mas a estrutura dessa história é mais ou menos essa. Os roteiristas eles pegam umas 10 páginas da história para fazer um plot. Eles pegam de um plot twist da última parte, trabalham Isso. ele, até chegar num. até eles terminarem com outro plot twist. E esse próximo plot twist vai ser trabalhado pelo, pelo roteirista seguinte. Até que vai chegar uma hora que o último, co o último coitado vai ter que resolver todos os post twists soltos, eu desejo boa sorte para essa pessoa.
8: Boa sorte pro último roteirista, né cara, esperamos que não tenhamos um final igual o de Lost, cara.
3: Pois é, mas isso aí, vamos ver agora na parte 4 como é que vai se desenrolar essa história.
8: Vamos ver aí o que, que, o que mais pontas soltas vão, vão dar aí até a, oitavo, a oitava parte aí.
0: Sim
7: vamos
0: lá! Bem-vindos à quarta parte desse episódio maluco do Piviu. Eu sou o Maurício.
9: Eu sou a Gabi.
0: E agora a gente vai dar continuidade aqui na, na história que vocês estão ouvindo até o momento. Continu continuando do mesmo jeito que está sendo essa bagunça aí de troca de roteirista e desenhista, a gente trocando aqui as duas para comentar. Uh, a nossa parte ela é escrita pelo Kelly Thompson. E a arte é de quem, Gabi?
9: É do Valério Kit. eu acho que é assim que pronuncia, Chitty, não sei, eu acho que não é Chitty, né, porque, coitado.
0: <risos> o Valério É, mais...
9: <risos> é o Valério <risos> Skitty e a Mat... Ah, oh, não sei se é mulher ou homem, Matia Yakuno, Matia, sei lá. Yakuno. Yakuno.
0: É isso aí. Então, continuando, ou começando pra gente, porque a gente tá pegando a história daqui, a gente não sabe o que aconteceu antes... Começa aí com, com o Peter, uma festa de aniversário. É, a festa de aniversário da tia May ali, Sim. Happy Bird. Fazendo, completando dois mil anos tia May.
9: <risos> Tadinha, ela tá bem conservada, vai. Nessa, nessa página ela tá, pelo menos, ela é de lobisomem ficou bem. Ficou bem.
0: Deve estar tá sete vezes a idade dela, né? Porque a idade pra cachorro é sete vezes a do humano.
9: Nossa, Alguma mas Alguma coisa aí... assim. <risos> o, o Peter, ele tá, eu não sei se é pira da minha cabeça, mas ele parece tipo o filho do David Tennant com o Matt Smith, sabe? <risos> tipo um um híbrido doctor muito louco.
0: <risos> Peter Who. Peter Who. <risos> e o Peter aí na cena é o único humano normal, se é que pode chamar alguém com poder de aranha de normal, mas aparentemente é o único humano normal, porque todo o resto aí tá transformado em, em lobisomem.
9: No aí. lobisomem furry da Paraíba.
0: <risos> lobisomem furry da Paraíba. <risos>
9: <risos> Rodeado de lobisomens da Paraíba <risos> Tem umas comidas gostosas em cima da mesa assim, Inclusive, fiquei com vontade
0: É, o pessoal tá agindo como se nada tivesse acontecido E ele é ali nervoso por causa da situação Ele falou assim, ah, não sei se eu devo ser esse assim, Se eu fingo que tá tudo bem Eu vou... Fingir que tá tudo bem.
9: É, ele fala isso, mas tudo que ele faz depois é, fin é não fingir que tá tudo bem. <risos> Porque ele vira e pergunta pra eles, então, né? Vocês estão ligados que vocês são todo um bando de lobisomem, né? E talvez ele não devesse mencionar isso, né?
0: E daí deu gatilho na, na tia May Sim. e ela virou uma velhinha loba agressiva, jogou o bolo do, do prato dele pra longe, rasgou a, a jaqueta dele. E daí parte todo mundo pra cima, ele. Faz uma fuga estratégica ali da mesa E sai pensando, ah, talvez não tenha sido Uma boa ideia falar pra lobisomens Que eles se parecem com lobisomens
9: <risos> Engatilhou ele E aí eles, sei lá Ele fica trancado pro lado de fora da casa E começa a trancar a porta Com as teias dele E eu não sei o que tá acontecendo Porque não né? eu não sei o que aconteceu anteriormente na história Eu não sei porque tá todo mundo virando lobisomem Aparentemente o Peter também não e aí isso, né, coloca a gente nos. nos pés do, do personagem, né? Porque que merda tá acontecendo aqui. <risos> e aí ele percebe que é lua cheia, né? Aí ele
0: lembra <risos> que lua cheia, ela fica doida, a lua cheia ele vai morar.
9: Eu não peguei essa Aí referência. ele faz uma,
0: Poxa, uma música.
9: Imaginei. Ninguém
0: pega minhas referências musicais aqui nos programas. começa a ficar triste com esse padrão.
9: Fico triste também por você.
0: E daí, então, ele troca de roupa, abandona as roupas de Peter Parker e se veste aí de aranha, uniforme completo. Aí ele passou a teia em todas as portas e janelas externas da, da casa, pra ter certeza que ninguém ia sair. A única da janela que ele deixou aberta foi a da, da parte de cima, que era o antigo quarto dele. No qual ele e entra... É pro... Olha lá que ele fica pensando que coisa que tá acontecendo, que ele vai tentar contatar o Nick Fury para ver se ele tem que informar uma coisa, que é cheio de ter um dispositivo para ele.
9: E aparece uma Mary Jane bombadona, muito pica, toda peludona, lobisomem, babando coisas de raiva, e ela é, tá maravilhosa.
0: Eu piso, só as cachorras
9: <risos> talvez se ele tivesse feito isso no começo, né, a galera tivesse recebido ele melhor, todo mundo começasse a rebolar, sei lá, ao invés de só atacar ele, mas aí ele vira pra ela do jeitinho lindo e delicado que ela tá, né, e fala, nossa, mas pensa melhor, né, do que você vai fazer, a gente pode ver alguma solução, e ela não tá muito pra papo não, namorada é brava sabe como é, né
0: e daí ele, ela tenta atacar ele, ele se esquiva e prende ela com um monte de teia
9: ah, eu achei e daí fofo. Falando. Que daí ele chega pra ela e, e, ele, e ele fala que ele vai voltar pra salvar ela, né? Pra salvar todo mundo e que ele promete. E aí ele fez um boop no nariz dela. Eu queria saber, Maurício, você faria isso se eu fosse essa figura maravilhosa que a Mary Jane tá? Se eu fosse esse lobisomem gigantesco, você ainda assim faria um boop no meu nariz?
0: Eu posso responder depois.
9: <risos> eu já entendi já. <risos> Não precisa nem falar.
0: Bom, vamos ser racionais. Eu provavelmente sairia correndo aterrorizado, tal qual a garotinha do, do clipe do thriller lá, quando o Michael Jackson também se transforma em lobisomem. E o Michael Jackson era mais famoso e rico que, que nós dois, e ela não fez um boop no nariz dele.
9: É, eu ia perguntar é porque isso. Porque o nariz se no dele ia cair. Eu ia perguntar se no do Michael Jackson você faria. Aí. <risos> né, não sei. Não. Ok. E daí
0: ele desce a escada ali, encontra toda a galera lobisomem que já tava dentro da casa. E ia ter um quadrinho muito legal, eu gostei bastante. O cara, ele Ai, fez sim. a ação da cena, né? O Peter derrubando todo mundo. Só que os quadrinhos ele dividiu como se fossem os cômodos da casa. Eu achei isso ficou
9: muito cômodo, legal. Ficou muito legal. E ficou tipo o clip lover da Taylor Swift. <risos> Essa é a minha contribuição dos caras. <risos> <risos> Essa foi a contribuição musical Deste programa <risos> Assistam um lover da Taylor Swift Pra vocês entenderem o que eu tô falando <risos> Mas eu amei esse quadrinho também Muito bom E eu amei a arte dessa, dessa parte da história Eu realmente gostei muito
0: é, Esse cara, ele cai muito no, Numas críticas que eu faço Pra outros artistas que já passaram pelo Aranha Que é... Eu gosto muito quando ele faz os personagens mascarados Mas o, os rostos Eu não, não sei...
9: Nossa, tem algum detalhe é, pelo menos, não, não me agrada muito pelo menos ainda bem não que não acho que o desenho história... tá
0: ruim, tá feio, é uma questão de gosto mesmo, uhum. mesmo, talvez eu seja chato
9: mas pelo menos nessa história eu não sei porque você tá falando isso, porque até agora o único rosto humano que apareceu foi o do Peter no começo né, então Sim. assim até agora só homem mascarado e lobos por uhum. aí mas eu não vi nenhum problema com a, sei lá com o tipo de rosto que ele tinha no começo Pra mim tava bem ok, tanto que eu gostei Da mistura dos Doctors pra, pra Ser o Peter, honestamente <risos> Mas sou suspeita a falar E aí enquanto ele passa pelos cômodos Ele vai, né, tipo, socando E, e pisando, e como vocês falam aqui No aracnofobia briga, briga, briga É, lutam, lutam, lutam. <risos> lutam 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 E aí quando ele chega No último, tá lá, Tia May Loucona, Tô só esperando Pra dar o bote
0: Aí ele pede desculpa, prende ela com teia também não aparece se ele... socou deu uma voadora nela.
9: É, não, não sabemos o que houve com a Tia May.
0: Ele acha que tá... Tudo resolvido... Pelo menos até o momento. E liga lá pro Nick Fury... Usando o dispositivo pra ele... O Nick Fury atende e ele fica meio... O Aranha, no caso, fica meio assustado. E aí, sim, realmente, temos o Lobisomem Fury.
9: <risos> com um topetinho muito maneiro.
0: Lobisomem Fury, que não é da Paraíba. E ele age, ele fala com o Aranha como se estivesse tudo normal. Tipo, ah, fala logo, eu tô ocupado. É, e ele o, só... O Aranha fica... Prefere não tá, falar. Tá tudo bem? <risos> tá, tá de noite aí, por acaso? Ele, não. <risos> tá, pô, o sol tá, tá se ponto agora, por quê? Só pra, pra saber. E aí o Nick Fury liga falando...
9: <risos> Achei ótimo. Aí alguém começa a bater na porta e, sei lá, eu não li o resto da história, né, o, o que aconteceu anteriormente, então eu não sei quem que é. Mas tá pedindo pra entrar e o Peter tá meio... Não. Acho melhor não.
0: um problema demais pra, é. pra explicar aqui. Nope.
9: E aí ele começa... A perguntar pra essa pessoa, que até agora não sei quem é, como que ele chegou lá. E que falou que tu tava tendo uma festa, que parecia legal, aí ele só quer entrar pra participar da festa. E aí começou com uns papos estranhos, tipo, ah, porque você tá sozinho agora, Peter. E ele é, ficou, tipo... isso o
0: sentido de aranha dele dispara, é, né? É,
9: então, e inclusive eu gostei muito das cores desse quadrinho. Muito legais.
0: Eu ia comentar disso. Lembrou bastante
9: Spider-Verse.
0: Sim. Aí a pessoa ficou falando, ah... Para de tentar resolver seus problemas sozinho. Aí ele, ah, quer saber? Fica falando sozinho aí, não tenho tempo pra isso. Tenho que achar um jeito de curar todo mundo. Eu fui o único que não se transformou. Talvez eu seja a cura, a cura esteja em mim. Então é melhor não encontrar o Joel do The Last of Us, senão ele vai...
9: <risos>
0: Merda nenhuma.
9: Ó, oh, spoiler, hein? Ó oh, spoiler.
0: Não, eu estou falando do primeiro jogo.
9: É, mas mesmo assim, ué, é que tem alguém que não jogou ainda. Mas realmente, não mexa com o Joel. Mantenha a <risos> distância. Por isso Corona. Bem que o Peter podia, né? Arrumar um jeito de fazer a cura. Podia. Já que ele tá falando aí que ele sempre arruma um jeito. E que ele é imune e tal. Vai lá, Peter. Faz aí um, suas paradas. Dá seus pulos. Dá seus pulos. <risos> falando que vai fazer ele, vacina.
0: Ele foge ali pro, pro telhado. Aproveitando que a noite de lua é cheia.
9: Aí um Mas quadrinho bem dramático é... dele, né? Xingando a lua, assim, com o punho pra lua. E aí ele Eu falando que... você. <risos> e ele falando que ele é imune E que ele pode fazer uma vacina, né Alguma coisa pra consertar isso Ele pode, ele pode E ficou todo exaltado E do nada ele, de novo um quadrinho muito legal Essas cores muito legais Ele começa a passar uhum. mal, aparentemente
0: ele... Ah não, isso não, não parece muito bom Daí ó, as luvas dele Começam a rasgar, as mãos ficam Peludas, Peter está entrando na puberdade
9: Credo em cruz, é assim que funciona? <risos> É assim? Não, não é assim. Ele só vira mais um lobisomem furry da talvez, Paraíba.
0: Talvez pro Tony Ramos tenha sido
9: assim. Nossa, realmente, né? Coitado, <risos> velho. Será que ele já nasceu com yeah. pelo?
0: Não sei. Precisaríamos resgatar umas fotinhas.
9: Hum, não sei se eu tô interessado o suficiente, mas enfim. E aí é isso. Terminou a página com ele uivando com a lua lá atrás e todo o lobo-aranha.
0: O lobo-aranha. O lobão. Ele bloqueou no Twitter. <risos>
9: <risos> Credo
0: E aqui acaba a nossa parte, né? Acaba o... Que comentários você tem pra fazer? O que você achou? Onde você acha que... que vai dar?
9: Nossa senhora, primeiro que eu não sei o que tá acontecendo, né? Até agora eu não entendi nada, mas eu só... eu só tô indo mesmo, eu achei muito legal <risos> Essa história de lobisomem aí, acho justo ter... Um lado mais sobrenatural nas histórias do Aranha. <risos> Mas eu, eu realmente não sei pra onde vai, mano. Porque, sei lá, qual que são suas teorias pra isso ter acontecido? É algum universo paralelo? Ou ele tá sonhando? Ou ele tá em coma e, e tá sonhando tudo isso? Ou...
0: Então, eu não consigo ter a mínima ideia. Porque a, a, nossa, a nossa parte aqui é bem a metade da história, né? São oito partes. A gente tá gravando a quarta e... Eu não sei de onde veio, pra onde vai. É difícil supor qualquer coisa. <risos>
9: <risos> Ai.
0: Talvez achem uma cura aí mesmo, sei lá. Mas o porquê que começou, eu não faço ideia.
9: E quem que a pessoa falou atrás? da porta? E as pessoas parecem que
0: se transformam. É, tem isso também. Quem que tá falando ali atrás da porta?
9: Será que, será que não é realmente um sonho? E aí tem alguém que tá falando com ele... Tipo, ele real assim, e aí ele escuta pelo sonho ou não? Ou é uma resposta Se foi uma coisa básica. sobrenatural
0: mesmo, talvez seja um personagem sobrenatural, tipo um Doutor Estranho. Pra... Se bem que o Doutor Estranho não seria barrado por uma porta trancada,
9: é. né? <risos> é. E... Acho que não. Acho que na porta não resolveria. Mas eu não sei, é real, mano. Tipo, a única coisa que eu consigo chutar, que é uma coisa básica, porque quais outras informações eu tenho, sabe? Não tenho nada.
0: Nada mesmo. É, é difícil. É difícil chutar qualquer coisa. Fora isso, você já comentou, mas queria reforçar. Eu gostei da arte até.
9: Ah, eu Como gostei eu, falei, eu só
0: achei um pouquinho estranho o jeito que ele fez o rosto lá do, do Peter, mas logo ele colocou a máscara. Talvez se eu vesse mais desenhos desse, desse cara aí... É, talvez é, a questão eu entendo um pouquinho melhor o estilo dele Mas fora isso, os personagens mascarados E essa última cena final dele Já transformado em lobo, o Ivano, tá bem legal ele o, As cores também estão bem é,
9: Eu acho que o segundo gostei. nome que eu falei Deve ter sido do colorista, né, eu acho é. E eu gostei muito das cores Sério, tipo, realmente Foi um dos pontos fortes assim da história e eu gostei muito do design dos personagens virados de lobisomem, tipo achei Sim. criativo a, o lobisomem é, da Mary Jane usando um cropped, sabe ficou uma gracinha <risos> o lobisomem de boina de chapeuzinho de aniversário achei
0: fofo então eu acho que é isso, nós ficamos por aqui e vocês continuam agora com o resto da história, até mais
9: até mais gente, espero que não tenha sido tão confuso quanto foi pra gente <risos> tchau
1: Bem, tá eu e o Mike para falar sobre essa história bizarra, parte 5, da revista Full Circle, uma revista em que teve vários roteiristas, vários desenhistas, e vocês já devem estar acompanhando o programa porque aqui a gente já está caminhando para o final. Essa parte 5, roteiro é do All Ewing com as... a arte do Christopher Spruce, parte final do Call Story e as cores do Joe Caramanha. E essas 10 páginas bizarras que já começam com os com a imaginação do Peter a toda.
10: Bizarro é pouco, né? para esse começo... Começo assim, né? Começo pra gente, né? Pra essa... A gente cai realmente de paraquedas na história, numa situação bem inusitada. Né?
1: Então, você sabia... Eu conheci o Peter Ham, né? O, o Porco-Aranha. Mas não sabia da, da, da versão... Porco-Aranha... É, como é que chama? Aquele com a, com a roupa do Fazer do Fantástico,
10: Sim, 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 o porco-vergonha.
1: O porco-vergonha. Eu acho que o porco-aranha de uniforme preto eu já até tinha visto, mas o porco-aranha com vergonha eu não tinha visto. Mas não, aí não. eles estão eles discutindo sobre, sobre o, o Peter, que tá meio alucinado, porque ele acabou de se transformar no Homem-Lobo, ou numa exatamente. versão do Homem-Lobo.
10: Eles meio que aparecem na história com a consciência dele, né? <risos> Os anjinhos,
1: um O vinho malvado. Exato. Não sei se dá pra definir dessa forma, né?
10: Então, aparentemente, você, você vê que tem essa tendência entre o, o, o Peter Han convencional e o uniforme negro, né? Eu só não entendi muito bem onde o, o porco vergonha se enquadra nessa questão.
1: É que a vergonha sempre define o Peter, né? É. Bem, e aí eles estão. Eles ficam discutindo um com o outro enquanto, enquanto o lobo Peter Aranha começa a, a pular de uma a, a brincar entre os prédios com a sua teia de aranha e o Ivando pra Lua. Que, que maravilha
10: Sim, aí de repente ele vê um, um outro homem lobo Que aparentemente todo mundo na cidade é lobo Todo mundo é lobo na cidade E ele tem a impressão de que vai acontecer um ataque, um assalto E ele ataca um outro homem lobo
1: Aí fica o... Ah, os, os porcos ficam, ficam discutindo, né? Aquelas consciências ficam discutindo E é Sim. muito engraçado como o Venom exige sangue Porque o, o Peter, o Homem-Aranha, tire sangue de qualquer forma, né?
10: Exatamente
1: mas é justamente o porco-aranha tradicional que vai falar, não, tenha força, não mate ele. E aí vem ó, de dentro da, da alma do Peter um, um grande oivo e ele para pra, antes de arrancar a garganta do, do transidente é, lobo. E
10: a, 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 até anteriormente ele parecia que não tinha uma... Nem falava, né? tava parecendo que era realmente só um lobo, né? totalmente possuído por o, pela... Pelo lobo, né? Que agora ele tinha se transformado. E a impressão que dá é que realmente, no caso do Homem do Porco-Vergonha, ele é o cara que tá em cima do muro aí, né? Ele não toma, não toma partido do que ele deve fazer. E aí, gente, nessa, nessa hora, quando você falou, né? Ele tem um, um rompante aí de sanidade e volta ao normal, né? De outro Homem-Lobo.
1: É engraçado que a gente tem duas versões de desenho, vai, de Homem-Lobo. Tem o um Homem-Lobo, é, onde ele... Tá mais, a licantropia tá mais forte Onde ele nem consegue falar E depois Sim. que ele percebe Ele evita matar a pessoa Ele parece aquele É o garoto do futuro, lembra? Desse, Isso, desse filme dos anos é, 80 Ele cita esse filme Ele, ele perde focinho, mas ele continua Sim. peludo E, e dentuço Só que pelo menos agora ele consegue falar
10: Sim, sim. É, trazendo para uma referência mais atual, parece os lobisomens daquela série Tim Wolf
1: Pô, Teen Wolf é uma série que eu não, não vi. Eu assisto várias Eu também mas eu Teen Teen não, eu mas não como
10: assistido. ela sempre aparece na telinha de opção da. do Netflix, e a foto do cara transformado uhum.
1: Dá eu pra não sabia ter uma ideia da transformação. Uhum. Bem, aqui é, é, é. Outra coisa que acho que a gente podia falar é quando ele tá como lobo. Me lembrou... É claro que isso aqui é, é, é muito coisa de licantropia mesmo... Mas me lembrou o, o Dragon Ball... Quando os, os Saiyajins se transformam naquele, naquele gorila gigante... No
10: gorila, sim...
1: Só faltou, só faltou o rabo para cortar e controlar a transformação... Mas enfim... Aí ele, ele volta ao normal... Começa a ter aqueles insights de, de responsabilidade... E que ver que no que, que ele se transformou... O resto das pessoas de Nova York... Eles são esses homens-lobo, na verdade, só eles, eles têm, têm consciência de, do que eles são, né? Então uhum. não tem grande problema. Até que uma tampa de, do esgoto começa a conversar com o Pico.
10: Exatamente. E <risos> antes, antes mesmo dessa tampa começar a conversar com ele, a gente tem uma percepção da questão do... Ele enfatiza bem a questão da, da solidariedade entre, entre essas outras pessoas Logo, é, de, por algum motivo, ele quer, quer que a gente dê atenção a, Tipo assim, olha, não, tipo, não são seres humanos normais, né? Seres humanos, digamos assim, conscientes, digamos, né? Mais humanos? Seres humanos seres mais humanos, humanos, mas, é, humanos? Era o que eu tinha <risos> pensado, ia ficar estranho, mas é isso mesmo Seres humanos, mais humanos. E aí sim, vem essa doideira dele de conversar com a tampa do esgoto.
1: Né? É um grande debate filosófico né, dele com a tampa de esgoto. Uhum. Sobre realidade e alucinação. É bizarro. E aí ele chega a falar sobre essa praga dos lobos, o que está acontecendo. Para gente que caiu e está tá lendo só essas 10 páginas, não faz o menor sentido. É, pelo menos para mim não fez o menor sentido.
10: Não, não faz. O, o que a gente consegue perceber no meio dessa, dessa conversa com a Tampa é que me parece que, em vez de ser um apocalipse zumbi, foi um apocalipse de lobo. Só que é um apocalipse de lobo que, na verdade, tem um resultado positivo. Ele dá... ele dá o, a, o, a Tampa do, do, do esgoto dá a entender de que são seres humanos melhores. Essa, essa febre, que eles chamam febre da lua cheia, tá transformando eles em coisas melhores. É mais ou menos a ideia que o, o lagarto, assim, de que transformar uhum. as pessoas em répteis, na verdade, faria delas pessoas melhores. Né? Foi eu o que eu lembrei. Po...
1: Oi, eu pastor. só não posso falar que eles são é, humanos superiores, porque senão eles teriam que ter <risos> oito braços. É, com certeza. <risos> e, enfim, e aí a gente termina a nossa parte com a, a visão do, do Nick Fury, né, um holograma do Nick Fury, o Nick Fury clássico, pelo que dá pra ver pela coloração, mas sim. também transformado em lobo. Em lobo.
10: E amigo da IMA que ele fala, né? Então, sim, sim. Nessa realidade que a gente se deparou aqui, a Shield e a IMA estão trabalhando junto.
1: E é isso. E aí a gente abandona a história, a revista, pra próxima dupla, seja ela qual for, pra dar continuidade a essa coisa bizarra. O que tá acontecendo aqui. <risos> Pra onde isso vai, Mike? Você tem ideia?
10: Cara, é difícil. Né? Muito difícil saber. Porque você cai numa história em que o Homem-Aranha está transformado em lobo aparentemente, num apocalipse de lobos e isso é uma coisa boa. Então, é, é difícil. Se eu fosse chutar, cara, eu diria que. É, é aquela teoria do, do Walking Dead, né? Ele vai acordar e tudo isso era um sonho.
1: É o mais fácil, né? E, e principalmente porque ele tem essas. Os três, os três amiguinhos da quinta dimensão alucinando com ele. E de repente eles desaparecem, né? Eles, eles aparecem, aparecem na metade né? das, das, das... Em dez páginas que a gente tá conversando, ele, eles estão em cinco só. Nas outras cinco é como sim. se eles nem existissem.
10: Simplesmente somem sim. sem... Sabe, tipo, eles de, depois que o Peter peter Lobo ficou mais né normal, eles simplesmente desapareceram. Eles não foram lá. Eles realmente estavam atuando como consciência deles,
1: sabe? Eles foram substituídos por uma tampa de. uma tampa de esgoto. Ou oh,
10: isso,
1: é. E acho que é isso. É isso que a gente tem pra falar. Tem, foram oito partes, então ainda tem mais algumas partes. Eu devo voltar pra, pra finalizar com o resto do pessoal do, do grupo clássico do do, do mas vão comentando Parte por parte O que, que vocês acham O que, que vai acontecer E depois vocês leem tudo que vocês comentaram para ver o que, que, que caldo que isso deu
10: Pois é
11: então, Excelente sugestão
1: E acho que é isso Até daqui a pouco
11: Até Bem-vindos ao Twip View Então vamos dar sequência né? Aqui é o Breno Aqui é o Everti então somos a duplinha que vamos fazer a... essa é a quinta parte ou a sexta parte que a gente tá gravando? Eu acho que é a sexta. Sexta, olha só, tem sete partes essa história, meu Deus, que, que loucura isso, né? Não sei, então eu não sei o que, é que os anteriores estavam falando, mas aqui a gente começa no momento em que o, o Aranha, ele tá, ele tá meio que se des, destransformando de uma versão lobisomem ou algo do tipo? É isso?
12: É, é o que aparenta é isso. Ele tá meio confuso, ouvindo vozes, não sabendo bem o que tá acontecendo. De início, parece que é uma história
11: do Deadpool, né? E no geral <risos> também, né? No, geral, no início parece e no geral também, né? Um, e daí ele tá... Ele, ele tá... Se des... Me parece que ele tá se transformando, porque nas próximas páginas ele não tá mais de lobisomem, né? Apesar dessa orelha dele, parece uma orelha meio de. de rato, de sei lá o
12: que, né? É, Essa orelhinha que tá para cima fato... aí. Né? É, nas próximas de fato, ele já tá sem orelha.
11: Tá sem orelha, né? Então, e já. Até o furo já... já não tem mais nem o furo na máscara das orelhas, né? Então é. acho que o desenhista também não fez questão de manter isso aí, né? Eu... Ele começa falando, né, sobre, é, sobre o Nick Fury impostor, né, que tava com, a, com o, com o tapa-olho no olho errado, né? É,
12: ele fica se questionando por que, que o Fury tomou aquela atitude, por que, que ele fez isso se ele tava tão envolvido querendo descobrir as coisas, e aí ele se toca que o tapa-olho tá no, no olho errado. Ele fala, é o impostor.
11: É o impostor, né? E enquanto ele tá nessas divagações, daí aparece aí o... O Wolverine, né? Que inicialmente ele também tenta perguntar se o Wolverine, por acaso, também tá passando por alguma transformação de lobisomem ou não. No entanto, o Wolverine já é meio lobão, assim, né? Inclusive até no. Naquele desenho de 94, não sei se você assistiu aquele episódio em que tem os X-Men. Na edição brasileira, eles até. É, dublaram o Wolverine por lobão, né? O cara, o cara era lobão na, na, na dublagem, né? Desenho maravilhoso. Aí, o desenho, o desenho sim, mas a dublagem... Quer dizer, não que a dublagem seja ruim, né? Mas algumas traduções, né? O Demolidor, por exemplo, era o Atrevido, né? não Ou algo do tipo, enfim. Uh, no fim, ele pergunta né pro Wolverine aqui. O Wolverine tá lutando contra um, um robô que dentro tem um agente da IMA, né? Se não me engano é da IMA, né, esse cara? Isso. Esses amarelinhos, né? E... Enfim, eles estão brigando aí, né? E ele, ele faz essas perguntas e tal. Se tipo, se ele por acaso foi contaminado por esse vírus do, do dos lobisomens, né? E ele falou: Ah, que ele falou que um, não pega, não, facilmente ele não pega nenhum tipo de gripe, né? E não é um bom momento para gente estar tá falando de,
12: de vírus, né? Sai para lá, né? <risos> pois é, ele fala assim: Poxa. Eu não pego nem gripe fácil assim, quanto mais eu conseguir pegar um vírus pra me transformar em um lobisomem, que ele até fala, né, cachorros num bar. O Aranha fala, não, um uh -huh. cachorro, lobisomem.
11: Uh -huh. muito bem. E daí, o Aranha, ele, ele tem um... Ele chama o Wolverine pra ir até um esconderijo, né? Que é um esconderijo dos do Comando Selvagem, que é do Nick Fury. Mas esse é um anti-Comando Selvagem, né? Eu tô lendo em inglês, não sei como é que tá na tradução isso tá, aí. A
12: tradução tá, mar, tá maravilhosa. O lugar chama Furândia. Uhum, Furândia. Furândia, como fosse. Ah, mas ali... Diversão, mas entendeu? E aí. Ah, é aí. De... Uhum, aí
11: depois eles estão, eles eles vão vão então são teletransportados para essa esse teleporter aí que o aranha tem, eles vão direto para esse parque de diversões aí. Um, aqui nele. É...
12: O aranha o aranha pega, né? Mostra mais ou menos o espaço para o Wolverine. Voverini pelo olfato sente o local que ele tá, e aí eles entram, né? E aí o Fury hum. tá fazendo um interrogatório.
11: Um agente da IMA também, né? E daí esse a gente vê que é o Nick Fury verdadeiro, verdadeiro entre aspas aí porque ele tá com a, que ele tá com a o tapa olho no olho certo aí, né? Até tem uma piadinha engraçada depois aí que ele que ele fala que ele faz menção de que vai torturar o cara, né? E o Aranha fala não, tu não pode torturar o cara e tal. E daí Nick Fury fala Ah, quando eu falei que ia torturar eu pisquei Só que tu não viu que eu pisquei Porque eu só tenho um olho, né? Como é que tu vai ver que eu
12: pisquei? Né? Exatamente E é porque até o Wolverine fala Você não falou isso pra ele, né? Não é real e ele fala Não, não Mas eu pisquei provavelmente com, com o olho do tapa-olho Não deu nem pra perceber
11: é. Essa foi boa, né? Bom Uh, nisso, o Nick Fury fala pro Aranha esperar lá do lado de fora Que ele e o Wolverine vão resolver isso aí, né? Então, a gente já fica pensando que vai rolar uma tortura aí, né? E o Aranha fica de fora escutando E daí eles fazem uma menção ao Doutor Estranho a um, um Doutor muito, muito esquisito E daí o Aranha, ele conclui que é o Doutor Estranho Não sei se eu entendi totalmente essa é, pra parte pra mim essa aí. é a parte
12: mais enigmática, né? Desse capítulo que ele acaba essa, vamos colocar, essa voz que tá conversando com ele, e aí ela começa a falar com alguns enigmas, e aí ela acaba dizendo, na né, verdade, que é um doutor bem bizarro, né, o um doutor estranho, e aí o que dá a entender? Que, na verdade, essa voz que tá, tá, ele tá escutando é uma aranha no futuro que veio pra cá pra ajudar o Peter do presente, e ele fala, poxa, por isso que eu tô reconhecendo a tua voz. A tua voz é a minha.
11: Bastante complexo. Né? É, não.
12: É um quadro, assim, uma página que é um quadro que provavelmente nas cenas futuras vai desvendar bastante coisa.
11: Provavelmente. Nós, nós só vamos saber quando a gente ouvir o programa. Exato. <risos> um, enfim, né? O Aranha, quando ele vai voltar para a sala, ele volta lá e. Um, e pergunta que... Uhum. Rola uma explosão aqui, né? Que quando a gente vê, são agentes, né, humanoides, assim, bichos humanoides que estão chegando, assim, né. E daí, uh, a gente inicialmente não entende o que pode ter acontecido, eles começam a, a brigar entre si, uh, no entanto, logo a gente percebe, assim, porque uh, se revela o autoevolucionário, né. Exato. Ele aparece ali meio que como uma... ele tá meio que como um holograma, assim, né, mas um holograma que destrói as coisas e tamanho gigantesco, né, ainda por cima, né. O autoevolucionário evolucionário ele, ele faz essa coisa, né, de transformar os animais em humanoides, assim, né, em antropomorfizar, assim, né, os animais, como se fosse uma evolução, assim, né. Ele até faz uma menção aqui antes, ah, é o Nick Fury que ele fala que, um, que a imã foi enganada, né, como se um, eles fossem o que o auto-evolucionário pro, uh, prometeu uma próxima... Uma evolução, só que eles chegaram e foram, no caso, evoluídos ao contrário, assim, como se fosse, ficasse mais animalesco, seria isso né? é, que eu entendi é, certo? No, no
12: caso aqui, a, a tradução ficou, Sim. a imã foi sequestrada, é, alguém sacana prometeu a eles que mudar, mudariam o um mundo rumo ao próximo passo na evolução. Mas fez isso. Uhum. No entanto, o ah, evolucionário responde, né? Que ele tinha entendido errado. O caminho não era evoluir, mas evoluir. Então, uhum. por isso que ele acaba, ao invés de é, pensar que a evolução são os heróis, na verdade, são os animais.
11: Uhum. Muito interessante isso. Às vezes também penso, penso um pouco sobre isso, se, se não são os animais aí que são mais... mais inteligentes do que nós. Aham, uhum, né? Pelo menos ele não destrói seu próprio meio, né? Exato. Pelo menos isso, né? Enfim. Uh, depois dessa... No, no fim, aí, uhum. o, o Alto Revolucionário, ele pega, né? Pega o Aranha na mão, assim, e... Meio que destrói um castelo, assim, né? Com, com o Aranha na mão. E ele fica... Ele fica segurando o Aranha. Uh, quando a gente vê aqui... Deixa eu ver... Não... É, quando a gente é? vê o Aranha, ele tá... Ele não se transforma, na verdade. Eu, inicialmente eu achei que ele tinha se transformado num porco-aranha, mas na verdade
12: é um porco-aranha que
11: aparece assim, né? Pra meio que ajudar ele. Né? É, o que deu a entender,
12: como por exemplo, aquela voz que, que tava falando com o Peter, é, hum. como foi dito, né? Que seria o Peter do futuro. Nesse trecho, né? O, o Nick mais o, o Wolverine fala assim: o que, que a gente pode fazer? Você consegue me lançar? E aí o filho fala: não, não tenho essa capacidade. E aí aquela voz que era do Peter do Futuro, acaba dizendo, olha, não queria criar nenhum problema no espaço-tempo, no entanto, eu vou ter que, de fato, me materializar nesse tempo, né? no tempo atual. No entanto, como o auto-evolucionário acabou fazendo algumas transformações nos heróis, a gente acabou virando algo para ser a caça dos lobos. E aí surge o Porco-Aranha, né? Não o Porco-Aranha é um porco que a gente conheça, mais o um uhum. aranha em formato de porco É um baita um porco-aranha, né? É um porcão, uhum, um
11: porcão né? E aqui, né? Termina A nossa parte já, né, cara? Já terminou essa nossa parte, aqui já vamos para a sétima parte com os próximos Aí, né, que também não sei Quem serão, mas quem estiver ouvindo Vai mais algum Apontamento sobre essa Sobre essa breve história que nós lemos aí cara. Eu
12: gostaria agora de concluir Porque agora acho que a Começa a ir pro ápice e a coisa Começa a pegar de fato
11: uhum. Eu achei bem doida essa história deles pegarem um Pegarem um uh, Roteirista e desenhista pra começar E o outro pra continuar assim, Achei uma ideia bem, bem legal assim. Eu achei que ela começou Imagino que ela possa ter começado bem Porque ela, tá com uma, ela começa com uma duplinha boa né? Que é o, o Jonathan Hickman E o... como é que é o nome desse desenhista? Aqui é o... Aqui tem
12: John, Jonathan Hickman Cris Balacho,
11: Balacho... Cris Bachalo,
12: Bachalo. Bachalo. Uhum. É, eu e gosto bastante dessa do duplinha. E aqui no Brasil, uhum. não sei se lá fora você tá acompanhando, aqui foi colocado em oito partes. Ah,
11: são oito, então? Aqui são oito hum. partes. Aqui não tem... Nessa que eu tô colocando, não tem... Que eu tô vendo aqui, não tem uma divisão específica, assim. Então, Na esse preço é, sabe dizer... Na sabe, nacional... sabe dizer quem é o... Quem são os escritor, o escritor e o desenhista dessa parte que a gente leu só para não deixar isso em Chips Darsk, Rachel Scott Stock, Rachel Stock, Triona Farrell. Muito bem. É o, o o Chips Darsk, ele ele é um ele é um escritor legal, se ele ele por muito tempo escreveu aquela revista. O Peter Parker, do espectacular Spider-Man ali Que é aquela que tem o retorno da irmã do Peter assim Que eu achei bem legal eu Tava gostando das histórias dele Foi uma boa história, realmente Muito bem, mas é isso Então largamos para os próximos aracnofãs aí Que vão estar tá continuando a leitura dessa tão estimada revistinha Um abraço a todos Até a próxima
13: Então, continuando aqui o que o pessoal tava falando Vocês já estão careca de saber que eles já falam Falaram nas outras partes, que essa história aqui, todo mundo, cada um foi escrevendo uma parte e depois se juntaram tudo e tentaram fazer sentido. Não sei se conseguiram, mas, e aqui pra falar na parte 7, tá aqui eu que sou uma garra e eu.
14: Everton, a gente é. tá. A gente vai começar a falar aqui da parte 7. Eu já ia mencionar que tu tava começando a citar a gente, a gente, a gente, e eu não ah, então. tinha me apresentado ainda.
13: A gente, <risos> a gente, a gente é vendo, palavra, a gente.
14: Isso. E essa parte 7 que a gente vai comentar agora uh, O roteiro dela é do Jason Aaron E desenho do Cameron Stewart, né? Com Nathan Farben Farben? Não sei como é que fala o nome do maluco Farben? Farben? Ah Na verdade ele tá nas cores, né? Quem tá na arte final é o mesmo do desenho É o Cameron
13: Cameron Stewart e Nathan Farben
14: E essa história doida aqui que a gente tá começando pela metade eu, A gente não leu nada dela, né? Então, né? Começa aqui com o auto-evolucionário oh, ah,
13: é, Como é que fala? É, é, não é extra-oficial, mas Extraordinariamente eu não li a história antes Ou a coisa que eu costumo fazer
14: Exato E tá ali o auto-evolucionário na forma gigante né? Eu já lembrei do desenho de versão alegria Pensei, pô, essa história vai ser boa, né?
13: Porra! Ah. Tem que terminar com a chuva de merda, senão não vale
14: tá, Então ele tá esmagando... Aparentemente o Homem-Aranha na parede, né? E tem um outro é. Homem-Aranha ali que é um porco, né? Não é, um né? Porco, não é mas... o porco-aranha que a gente conhece. Um porco... É um porco de um porco verdade. Mesmo. Parece até um, que é um Mas.
13: Ah, não, é um porco. Ele não tem dente, né?
14: Ah, não sei. Tem que abrir a boca pra ver.
13: Ah, mas... Não é um porco que a gente tá acostumado. É um porco grandão.
14: E, e daí a gente vê ali que tem uma narração. A gente ainda não sabe quem tá narrando, né? Ah, e a gente vê ali que o porco tá falando ah, não se preocupe, a nossa honra vai ser restaurada e tal, e aquele aranha que tá sendo esmagado na parede fala ah, eu não consigo mais eu estou, os ossos estão sendo quebrados me ajude, e daí tipo o porco vai atacar o auto-evolucionário por algum motivo, né, pra salvar o homem-aranha ali e a gente vê que na narração a gente descobre que é o porco né, que tá falando E ele fala ah. ele faz tipo uma paródia da última caça de Craven, né? Porque ele fala ali, ah, eu sou o fogo e o orgulho Eu sou o porco e a aranha, eu sou a aranha Tipo, toda aquele, aquela narração que o Demathez faz, né? Do, do Craven fazendo e aqui é, dá
13: Até na um, cena dele assim. enterrando aqui o porco ele o porco cava numa cova O porco sim, que sim. eu enterrei, não sei o quê que eu, 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 eu me tornei o aranha
14: ele mostra ele comendo ali uns bacons, né, tipo fazendo a paródia do, do Craven comendo ah, as aranhas lá no ritual é. dele, e a gente vê que esse porco, na real, ele é ele é o, o digamos o Craven porco, né, que tomou o lugar é. do meio-aranha, né, é o porco superior superior Exatamente,
13: de eu ia falar que a cena dele comendo um bacon aqui é, é mais nojenta que a do, do Craven comendo aranha, porque é canibalismo essa daqui. O porco um problema no do meio.
14: Morbius, que, que saiu quarta-feira, a gente comentou que tinha uma nave lá que, que o foguete... Que, que saiu o, o bacon dela, né? Pra, pra ela voar e tal. E aqui, de novo, ah. bacon na história. Será que isso vai se tornar um padrão? Enfim, daí ó, ele abre o um buraco na cara do Alto evolucionário né? Que a gente vê que é um robô e o Alto evolucionário verdadeiro tá lá dentro. Ele explode a cabeça do, do Alto evolucionário né? Que ele foi derrotado. Ali fora, está tá... Ó, o Nick Fury e o Wolverine por algum motivo que a gente não sabe, né?
13: O Lobão, e tem um o Porco e a aranha. agora tem o um Lobão.
14: <risos> e o Aranha tá ali falando que aquele Porco era ele no futuro e que ele não sabe porquê uh, e ele viu ele mesmo morrer, a gente não tá entendendo nada, né? O que é
13: isso? Igual ele. Só que o Porco aparece com o auto-evolucionário falando, não eu estou aqui, eu não estou morto, não sei o que. Aí de repente vem a mão lá do auto-evolucionário uhum. robô gigante lá e... Esmaga tanto Acaba com o porco, o porco e o, quanto o alto evolucionário.
14: Daí o Nick Fury olhando lá em cima, né? E, e a gente vê que foi ele que derrubou o, o braço do alto, do alto evolucionário. É, é um, 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 um Nick Fury,
13: é é um um outro Fury falso. É o Nick Fury falso. Ele fala aqui, que, que não, foi o um falso O Wolverine
14: tá sem assim, a, a camisa dele ali. O outro tá com a camisa. Daí o Wolverine vai atrás dele, o, o Nick Fury também, e o Aranha fica lá e a gente parado, assim, ah, ok, eu acho que eu tenho que ir pra casa, tomar um banho.
13: Também tá ele então, ficou molhado assim, de sangue, sujo de sangue, quando explodiu o porco ali.
14: E ele fala ali que, ah, eu continuo sendo um, um, eu continuo transformado em lobisomem, e, tipo, a gente não sabe nem por que que ele se transformou em lobisomem, mas ele continua transformado em lobisomem, e, e daí, enfim, ele, ele fala que ele é tá muito doido, ele vai lá ver o auto-evolucionário, né, uh, não sei se ele tá vivo ali,
13: Parece a Tia meio com a orelha a de Spock. Ah, é lobisomem também.
14: Ah, e a gente não entende porque que Tia May tá ali, né? Ela fala, ah, uh, o Aranha até chama ela de dia sem querer, ah, senhora Pátria, o que você é tá fazendo aqui e tal. Daí ela fala que ganhou uma viagem de graça. A festa de aniversário dela tinha sido arruinada e tal.
13: Aniversário então, de é que... um zilhão
14: de anos. <risos> o Aranha diz que provavelmente foi o Venom e tal. Parece que pelo que ela diz, o Venom estragou a festa dela e tal. A, gente não sabe a
13: Tia Mei pega uma arma lá e atira no Peter
14: Sim, eu senti de aranha até avisa Mas ele... Essa daqui é outra paródia daquela cena da Tia May atirando no Peter né? Bem antigo, lá é. né? da época Do, do John ainda Ou do Joe Kane. Eu não lembro quem ele na minha edição Mas era... era lá da época do Sun Lee né? Sim Daí ele...
13: Aí depois do
14: Peter
13: a falou, caramba, um foi um sonho é, Foi um sonho, não sei o que O lobisomem, não sei o que, a Tia Mei. A única não, e não foi um sonho Você tá aqui ainda
14: mesmo que ele tá na plataforma voadora da SHIELD e tal Né, tipo numa cápsula daquelas que os Saiyajins usavam pra se recuperar E daí ele... Ele fala ali que tipo, o que pode ser aquilo, que o mundo tá acabando E ele é o único, o Nick Fury fala que ele é o único que pode parar todos esses esse caos e tal E o Aranha não entende muito bem, né, o que que
13: tá ah, igual né, é a gente entende, sem entender porque... por Lufus
14: Pergunta do Wolverine uh, Enfim ah, de uma arma
13: gigante
14: lá. Sim, que ele fala ali, ah, essa arma secreta da Estação Espacial e daí o Onixur, que a gente vê ali que ele tá com o braço quebrado por algum motivo, uh, ele fala que é uma... Sim, é cura pra tentando tornar todo mundo em, em animais, tipo, é, animais assim, mixados com, com humanos, né, tipo, lobosomem, que é metade homem, metade de lobo e tal, e... Enfim, é, ali enquanto ele eles estão
13: conversando aparece um monte de coisa estranha coisa, né? Parece a Tia May é. lobisomem, o Nick Fury lobisomem é. O Raul de Pato, o pessoal da IMA da, da IMA, né? Da IMA É, acho que é da
14: IMA que os caras com a capacete passando é. de quadrado é. Daí ele fala, o ah, nós urso, queremos né? essa arma suprema, né? Nós queremos essa arma suprema e Daí o Nick Fury começa a dar tiro neles, levar tiro neles e... Ele fica parado enquanto leva tiro muito <risos> estranho, mano o aranha simplesmente pula e não ajuda ele, né? ele fala, ah, isso não está certo, eu não sei o que é essa arma
13: A aranha pula na, na arma secreta lá, aí a arma começa ele a brilhar e explode também
14: tudo, né? O que é estranho, de porque ele... depois que ele que começa a vomitar um monte de, sei lá, que se é aquilo morro. É mosca né? é isso? Parece mosquinhos, sei lá, pra mim esse bicho está parecendo aqueles mosquitinhos que, que às vezes aparecem no box do chuveiro, sabe? Ah,
13: tá que não, aqueles que não ah. fogem Mesmo se você for bem devagarzinho E matasse assim. Do nada aparece o justiceiro de, Que tava dentro da arma lá Da, da caixa lá Parece um justiceiro meio Com nulificador
14: O justiceiro com uniforme negativo né é. daí ele um,
13: um, Nulificador total lá do..
14: E a gente um que ele avião? tava lá dentro né daquela... Ele tava dentro daquela arma lá e a gente ainda não sabe porque sua aranha tá vomitando essas que Ninguém sabe né e daí, eu, daí ele, ele é, pensa ali no, no aniversário da Tia também E eu, no momento que o Centro de Aranha dele dispara ele nota que a plataforma da SHIELD bateu lá no prédio E nesse momento ah. o, o, o ser ele aperta no botão do, da arma secreta lá, né E abre um portal, né E o Aranha pula pra dentro do portal Aí
13: começa Mas, uma com explosão um... A explosão vai aumentando ao mesmo tempo que o Aranha vai entrando no, no portal Aí explode isso tudo e fica tudo branco fala... enfim fim. fim pelo menos da nossa parte.
14: E onde é que isso vai terminar, né? Tipo... Eu não sei, Eu
13: não sei nem da onde que... veio, mas de onde vai terminar.
14: Tipo, o auto-evolucionário surgiu da onde? essa história toda. Ah,
13: provavelmente da hum... alguma coisa do anterior.
14: Pois é, muito muito bizarro isso. Não entendi nada do que a gente acabou de ler. Mas... Ah, e agora dá pra ver mais perto. Ele parece borboletas. O aranha tava vomitando borboletas. Ah. Deve ser uma brincadeira com aquela... Aquela coisa de borboleta no fogo e tal, só queria uma cena meio nojenta. Né? <risos> Acho que é isso, né? Agora passamos para a próxima parte.
13: É, não é não, nós alguém aí,
14: não, nós é. Continua,
13: continua na próxima parte. Seja lá quem for, é a última parte, né? O pessoal, vai é. tentar fazer sentido.
1: Então. Aí, depois de todo esse rolo, a última, a última página que a gente vê é uma página em branco, né? Que teve uma, uma mega, mega explosão, que não dá pra entender direito, com um justiceiro com um unificador total. Mas até o, aí o Homem-Aranha tá, também tava falando com uma tampa de, de bueiro e com várias versões do Corpo Aranha. Inclusive, uma, uma versão do Corpo Aranha bem nojenta, né? Bem realista. Ah, eu gosto do, do, do portalzinho de borboletas. Poxa, mas. Praticamente, eu não sei como ele conseguiu entrar nesse portalzinho de borboletas. Ele nem cabe nesse portal. É, eu, se eu, eu, o Dr. Octopus ia ser metade da barriga dele, ia ser ele ia sofrer uma, uma cirurgia plástica.
2: Eu ia fazer uma referência. Não sei se as pessoas já viram o anime Gants. Que em Gants eles eles vão para uma sala maluca, né? E aí eles são transportados. Só que eles são transportados por pedaços. Então aqui eu acredito que a Homem-Aranha primeiro foi um pedaço, depois foi o um pedaço do corpo, depois por último foi a perna.
1: Sim. E aí finalmente quando ele volta uh, Ele aparece, ele aparece de novo com o uniforme negro O mesmo que estava no início da história e saindo de uns tubos De... Eu não sei se ele estava dormindo Fica completamente confuso Na verdade é, realmente fica confuso, mas depois se resolve Ele conversa com o Nick Fury E a gente descobre que ele voltou no tempo no, no começo da história E aí como se fosse o dia da marmota Ele tenta resolver a situação antes do doutor lobisomem é, resolver acabar com, acabar com o mundo.
3: Ah, eu só queria informar que, assim, os créditos dessa parte... Essa parte é escrita lá pelo Jerry Dogan, pelo Nick Spencer, pelo Al Edwin... e é desenhado pelo Mark Bagley, o prefeito de nota mesmo.
2: E é um artifício narrativo safado esse que você termina com o começo. Uhum.
3: Tipo, os caras foram tão longe que eles não sabiam onde ir e tiveram que voltar pro começo.
1: Então, Mas tem tudo a ver com o nome ah, Full Circle. Ah, agora que eu me, que eu me toquei tem, tem tudo a ver com o nome Full Circle Mas corrente não dá A mesma, a mesma sensação Ela pode ser Mas não dá uma, uma ideia com, Uma ideia completa Direta como o círculo completo O nome, nome traduzido ficou corrente? Isso ah, é, não, não tem o mesmo impacto Não tem o mesmo impacto e não sei se tem o mesmo sentido Agora se for pensar Corrente é o encadeamento, você pode encarar como encadeamento de coisas. Mas além do encadeamento, é essa, essa, essa sensação de, de começo e final, uhum. voltando, né? É essa sensação, como é que chama? Dark, do Homem-Aranha. Alguém estava assistindo Sim. a primeira e segunda temporada, a terceira não tinha saído ainda.
3: <risos> a gente falou um Dark consegue fazer sentido no final.
1: Ah, sim. Aqui a gente tem Dark com o final Lost Embora eu goste de Lost Eu quero deixar claro que mesmo o final de Lost eu gosto
3: Então o final desse daqui é tudo sonho do cachorro
1: É tudo sonho do cachorro Bem, Enfim, e é isso É isso que eu já falei O, o Homem-Aranha se toca que ele voltou no tempo Ele vê que o parque Tá, tá tudo normal, então não tem a infestação Lobisomem Consegue é, pegar o, o, o Médico lá, o, o cientista Que criou os lobisomens viu a praga de lobisomens antes dele ir pra terra Prende ele O cara tenta se transformar E no fim ele começa a conversar Com uma porta De novo E esse final que eu achei completamente bizarro Ele tá conversando com, com Alguém que pode ser que esteja atrás da porta Mas não fica muito claro
2: é, Em algum não, momento falou o que, que é Ou quem tá atrás dessa porta?
1: Não, eu, eu não peguei, eu não sei Ou eu não entendi Mas em determinado momento o, o Homem-Aranha que, tá, que a gente está vendo Ele acredita que ele pode mudar O, o que aconteceu O que está atrás a, 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 O alguém Que está atrás dessa porta Ou a própria porta fala que o, o universo Não tem como mudar As coisas vão acontecer do jeito que vão acontecer De repente uma luz, uma explosão de aranhas A gente tem um, um revival De tudo que aconteceu com o Homem-Aranha Desde que ele deixou o tio Ben morrer Tem o auto-evolucionário aqui Não sei porquê é porque o auto-evolucionário Acho que aparece no meio do, da história
2: Mesmo se não aparecesse grande vilão do Homem-Aranha, o auto-evolucionário Tem sempre que ser lembrado Pois o é. é o cara que inventou
3: que o Chacal não havia clonado de Ninguém e depois ele revelou que tinha clonado sim Importantíssimo <risos> Na cronologia do Homem-Aranha
1: Até aí o Chacal ele, ele zoou com o Homem-Aranha toda hora Você é clone? Ah não, é você Não é você, não é nenhum dos dois Não, os dois são clones <risos> Então, eu com, com a brincadeira de Coringa, eu acho que o Chacal ganha Mas enfim, esse final é um final talvez metafórico Com uma caixa de texto falando sobre a vida, o universo e tudo mais Só faltou terminar num 42 Mas termina no grande símbolo da eternidade Que não é o, aquele oito deitado Mas um bolo de aniversário da Tia May.
3: É um círculo, um bolo forma um círculo, é um círculo completo
1: é, pois é, ninguém tinha comido nenhum pedaço né? É. E é isso <risos> E aí depois Ainda tem uns Tipo uma conversa entre os roteiristas
3: é, A equipe toda criativa por trás O editor também
1: Mostrando como eles também não sabiam o que estavam fazendo num, num layout De de Instagram ou qualquer coisa assim É como se fossem trocas de e-mail é.
3: Provavelmente pode até ser real Essa troca de e-mails que, tá, que eles mostraram aqui
1: eu não consegui entender que tipo de, de layout é esse. Se é alguma plataforma própria ou eles. Se é um, não é o WhatsApp, entendeu? Não é, não é e-mail necessariamente. Ou se eles criaram só para não identificar nenhuma plataforma. eles trocaram as mensagens todas pelo WhatsApp mesmo. E é isso. Essa é a história Full Circle ou corrente. Completamente bizarra ao longo das, do que a gente pode ver, toda a equipe do Oracle começou a falar. Inclusive, a gente começou a falar um monte de besteira porque não sabia de onde veio nem para onde ia. Existiam várias teorias de que ele estava dormindo, que o Homem-Aranha estava em uma realidade paralela, mas no fim ele não estava em coisa nenhuma. Então, não sei, não sei, não sei o que comentar sobre esse, essa revista
3: eu só queria comentar que se o ouvinte ficou confuso com o podcast saiba que é intencional, que é o objetivo nosso era recriar justamente a sensação do que foi essa história pra gente
1: mas se vocês leram a revista vocês também vão ficar com a mesma sensação não importa se as partes do todo ou o todo das partes ela continua sendo confusa e mal resolvida né? Que tá. eu acho que ela fica mal resolvida o que mais me incomodou foi esse final embora tudo fosse surreal o final, ele é fraco no fim ele é meio jogado.
3: Eu acho que o problema dessa história é que os roteiristas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E em vez de só saberem, por exemplo, qual é o post-quist da última edição para continuar, eles soubessem como foi a história toda até aquele ponto, acho que daria pra eles organizarem melhor tudo, a história, colocar tipo as coisas terminando, organizar o um final melhor. Mas assim, sem saber nada, realmente fica difícil não sair uma bagunça
1: ou pelo menos uma edição final com todo mundo sabendo o que estava acontecendo embora é. tinha, tem vários roteiristas né? eles sabiam, de certa forma não era todo mundo, mas era a maioria é, eu já vou discordar
2: de vocês dois eu achei que foi super divertido não saber nada não fazer sentido nenhum, porque pra mim é, é uma história do Homem-Aranha normal a história do Homem-Aranha já não faz sentido nenhum quando tem um roteirista então assim, com todo mundo não sabendo o que está fazendo ficou bem divertido <risos> Legal. não faz sentido,
3: ele escala paredes deu né? uma no real escala paredes <risos>
2: Então, não sei, que nota vocês dão? Ah, eu dou 10 só pela, pela iniciativa Pela, pela vontade deles fazerem isso
3: Cara, eu vou ter que Seguir a coisa de contrário, eu vou dar um 4 Porque eu, até eu fiquei confuso nessa história Eu não sabia o que eu tava lendo mais em um determinado ponto Eu só queria que acabasse
1: Eu Eu acho que ela foi confusa Eu acho que ela Como, como brincadeira, como exercício Ela é interessante Mas eu não gostei desse final e eu não gostei De algumas coisas que foram deixadas pra trás Que poderiam Faria mais sentido se tivesse é, se, se os roteiristas Soubessem o que eles estavam fazendo A não ser eu não comprei muita brincadeira E principalmente porque eu já tinha Passado por essa experiência Numa outra série que eu tinha gostado Então eu vou dar a nota Seis 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 bizarrices bizarras e em especial com um justiceiro nulificando todo o universo
2: Vocês realmente estão mortos por dentro tem que, tem, tem que entrar na brincadeira Tem que fazer mais Eu quero uma dessa com o um X-Men
3: Caralho, o X-Men já é uma bagunça Sempre pra fazer essa brincadeira ele tá fazendo
1: Pô, Com o X-Men já acontece, toda edição e Tem gente que gosta? Por que vocês não gostaram disso? Ou com o Deadpool, né? O Breno chegou a falar Que sentiu que, que Tava, tava lendo uma, uma história do Deadpool Olha, se fosse uma história
3: do 10, eu dava 10.
2: Então aí com as notas somadas e divididas, a gente tem uma média de 6.6666666 para a revista de brincadeira.
3: Ah, ah. aproxima para 7, é uma nota decente.
1: Não, gostei da nota 666. <risos> então, a nota desse episódio foi 666, representando todas as pessoas que quiseram se matar ao ler apenas 10 páginas da revista. É, o problema é não
3: é 10 páginas, o problema é ler as 10 páginas das seguintes e assim por diante.
1: É nada. Como o próprio programa prova, tem gente que gostou. Não, não é unanimidade o não gostar dessa edição. eu mesmo não, 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 não desgostei. Eu achei ela uma montanha russa de emoções. E no fim ela ficou no meio. Isso. Gostei da arte, vai que eu falar. Eu gostei dos artistas e de como eles resolveram as coisas. Sim. Então, ah, não sei, querem comentar mais alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui. É, tá bom comentários de vocês que estão escutando, se vocês ficaram mais confusos, o que, que vocês gostaram da história, não gostaram, gostaram do podcast, não gostaram a gente conversa nos comentários e se alguém lembrar para eu comentar nos comentários também é, continuar a conversa é, siga a gente no, no Instagram, no Youtube no, no Facebook, acompanha a gente nas redes sociais, né é, eu acho que eu devia ter falado, acompanha a gente nas redes sociais antes, viu, eu tô confuso por causa da história mas a gente tem View toda sexta-feira Menos a última sexta-feira do mês que tem Tweepcast E toda quarta-feira tem os Tweep Classics Que agora tá explorando não só As histórias do Homem-Aranha, mas com, como Histórias dos vilões do Homem-Aranha em outros, em outros títulos O que mais? Ah, tem também o padrinho. Padrinho é sempre bom, Padrinho é sempre ajuda Mas se vocês puderem ajudar Pelo menos compartilhando e passando A palavra do Homem-Aranha, a gente já agradece Bastante. É isso, falou
2: Falou Tchau, gente. Boa noite.